0: Zaczynamy!
1: No niestety pogoda dziś rowerowo dla wytrwałych, ale jak już wspomniałam przed momentem nie ma złej pogody na rower. Jest tylko złe ubranie. To nie sprawia, że w Ostrym Kole zwalniamy tempo. Dziś będzie dużo się działo, spotkamy się ze znakomitą kolarką, a przy okazji mieszkanką Jeleni Góry Małeją Włoszczowską. Porozmawiamy jak zaktywizować dzieci w okresie pandemii i nauki zdalnej, a także będzie o rowerowym klimacie, który badany jest teraz na terenie niemal całej Europy, a także Polski, w tym również dolnośląskich miast. Będzie także konkurs ze świetnymi gadżetami do wygrania. A o to, żeby wszystko poszło zgodnie z planem zadba Mariusz Huszno, który realizuje audycję. Wspólnie zapraszamy do południa. Zaczynamy od spotkania z kolarką górską Mają Włoszczowską, dwukrotną wicemistrzynią olimpijską, mistrzynią świata i Europy w wielu kategoriach i naszą krajanką, ponieważ od lat mieszka przecież w Jeleniej Górze. Jak ocenia Pani ten miniony sezon, jeśli chodzi o skalę trudności związaną z epidemią, bo tak trudnego sezonu chyba nikt w sportowym świecie sobie wcześniej nie wyobrażał.
2: Myślę, że nikt sobie nie wyobrażał całej rzeczywistości, jaka nas w tej chwili otacza, że tak się może zadziać. No, niemal rok żyje przy tym widmie epidemii. Dla sportowców oczywiście no to był bardzo niekomfortowy sezon. To nie ma czego ukrywać. Ciągłe zmiany terminów zawodów. nie wiadomo, czy te zawody się w ogóle odbędą, czy nie odbędą. Odwoływanie ich w ostatniej chwili. Do tego, mimo przeniesienia wielu imprez na jesień, bynajmniej nie spowodowało to, że organizacja ich była dla organizatorów łatwiejsza. Bo na jesień znów COVID zaczął dawać o sobie znać bardziej intensywnie, więc te wrześniowe, październikowe wyścigi z mojej perspektywy wręcz wyglądały jak uciekanie przed kolejnymi obostrzeniami. No i tak to powodowało takie zawieszenie i zastanawianie się, czy to aby na pewno w ogóle ma sens, że my tak na siłę trochę się ścigamy. Natomiast pod względem sportowym było to bardzo dobre, że mogliśmy w ogóle gdziekolwiek wystartować, nawet jeżeli to był wrzesień, październik, nawet jeżeli na Mistrzostwach Świata już na zawodach downhillowych zaczął padać śnieg i te warunki były tam niekorzystne dla startujących, ale mimo to zawody się odbyły i myślę, że wszyscy z tego, z tego faktu byli zadowoleni. No, najtrudniejszy okres to oczywiście marzec, marzec-lipiec, kiedy nie można było w ogóle trenować na zewnątrz. No i później wahania czy w ogóle jest sens do czegokolwiek trenować, bo to się wydaje tak, że nie mieliśmy startów, Ona no to mieliśmy rok wakacji. Ale to absolutnie tak nie jest, ponieważ mając w świadomości fakt, że starty mają być wznowione w sierpniu, no to tak naprawdę cały czas w marcu, kwietniu trzeba być absolutnie w pełnym treningu. No i ten trening jakoś realizować, przy tym, że były zamknięte siłownie, przy tym, że przez jakiś czas nie można było jeździć na rowerze na zewnątrz. Trudny, trudny niewątpliwie rok, no ale i tak przynajmniej no, branża w miarę też wyszła obronną ręką, ponieważ akurat przy zamknięciu siłowni, basenów, Ludzie zaczęli jeździć na rowerach, więc taka rekreacyjna jazda tak naprawdę zyskała jeszcze w tym okresie na popularności. Co mam nadzieję uchroni wiele ekip przed ryzykiem tego, że mogłyby nie mieć finansowania na przyszły rok, więc mamy ten duży plus, że branża jako taka tak bardzo nie ucierpiała.
1: No właśnie różne są zdania na ten temat, mówi się nawet o 150 czołowych kolarzach z całego świata, którzy mogą zostać bez pracy od przyszłego roku, ponieważ teamy nie mają finansowania właśnie z powodu konsekwencji ekonomicznych epidemii.
2: Na pewno największe problemy mają wszystkie te teamy, które są sponsorowane przez firmy spoza branży, bo w przypadku kolarstwa górskiego akurat większość drużyn profesjonalnych to są teamy sponsorowane przez brandy rowerowe. No i tutaj ta branża rowerowa, tak jak powiedziałam, oczywiście też miała swoje trudności. Nie było różnych komponentów, co z tego, że ludzie chcieli kupować rowery, jak te rowery po prostu nie były dostępne z powodu przerw produkcyjnych. Więc też, też ta branża ucierpiała, ale nie tak bardzo jak inne sektory gospodarki i wszędzie tam, gdzie sponsorzy mają problemy finansowe, no to jest oczywiste jasne, że pierwsze z czego rezygnują to sponsoring. No i wiem, że na szosie faktycznie wiele drużyn ma problemy. No dla kolarzy szosowych jest to na pewno bardzo, bardzo trudny moment i wielu z nich może zostać bez pracy. No miejmy nadzieję, że to, się jeszcze, że to się jeszcze zmieni.
1: Też trzymamy oczywiście kciuki. Weszła Pani z ulgą w proces roztrenowywania? Czy jest taki pewien niedosyt po tym no, krótkim i poszarpanym czasie sezonu?
2: Niedosytem, owszem, skończyłam sezon, ponieważ moim ostatnim wyścigiem były Mistrzostwa Świata w maratonie, w których byłam bardzo bliska tego, żeby wywalczyć tę czołą koszulkę Mistrza Świata, ale niestety na ostatnich metrach wygrałam srebro, ale przegrałam złoto, więc ten niedosyt na pewno pozostał. Natomiast jeżeli chodzi o chęć ścigania się jeszcze dalej, to sezon może był krótki, ale był niesamowicie intensywny. Mieliśmy Puchary Świata dwa w przeciągu jednego tygodnia, po których natychmiast mieliśmy rozgrywane Mistrzostwa Świata, po nich natychmiast Mistrzostwa Europy i później jeszcze właśnie miałam te Mistrzostwa Świata w maratonie, więc to był. Ciąg samych imprez najwyższej półki na bardzo wysokiej intensywności, plus oczywiście inne starty, które odbywały się wcześniej. Dlatego no, przyznam, że już byłam, byłam mocno zmęczona i, tak, no, tym całym sezonem takiego trenowania w napięciu. Też i jakichś drobnych problemów zdrowotnych, więc z chęcią z chęcią udałam się na zasłużony odpoczynek, ciesząc się, że mimo tego, że ten sezon był, jaki był, to co nieco udało się osiągnąć, bo i na Mistrzostwach Świata, i na Mistrzostwach Europy w tej dyscyplinie olimpijskiej, cross country, skończyłam wyścigi w pierwszej ósemce, no i na Mistrzostwa Świata w maratonie z medalem, no to, to był taki na pewno z niedosytem, wyścig, ale miły akcent na koniec sezonu.
1: Udało się osiągnąć zatem niemało. Do rozmowy z Mają Włoszczowską wrócimy za moment, a już teraz coś na rozgrzewkę. Bicycle Race i
0: Queen.
1: Wracamy do rozmowy z Mają Włoszczowską. Mówiliśmy o imprezach minionego sezonu. Tymczasem największa impreza dopiero przed nami. I wiemy, że pani się do niej przygotowuje. Przygotowuje się pani także do walki o najwyższy stopień podium. A mówimy to o zaplanowanych na przyszły rok igrzyskach olimpijskich.
2: Tak, oczywiście wszystko, co planowaliśmy na ten sezon, przenosimy na kolejny, przy czym na no, te plany trzeba zaadoptować, ponieważ nie wiemy na ile będzie możliwe podróżowanie. Mam nadzieję, że już nie będzie takiej sytuacji, w której nie będzie można w ogóle jeździć na zewnątrz, tak jak to było przez chwilę w Polsce czy w Hiszpanii przez ponad miesiąc. Natomiast na pewno trzeba ograniczyć jakieś bardzo dalekie podróże, aby mieć pewność, że nie utknie się gdzieś w dalekim kraju. No i oczywiście patrzymy z niecierpliwością na to, co się dzieje na świecie, na ruch Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ponieważ wszyscy na razie przygotowują się do igrzysk, ale pewności, że te igrzyska się odbędą ciągle nie ma niestety. Wiem, że MKO liczy na pojawienie się szczepionki, ale no tutaj też rodzi to wiele niepokoi, ponieważ z całą pewnością nie wszyscy będą się chcieli szczepić, skoro ta szczepionka powstała na szybko. No i nie wiadomo jakie będą wymagania, jeżeli będzie się chciało wówczas wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich, czy to szczepienie będzie na przykład obowiązkowe. Do tego kontrole dopingowe też to jest taki trochę temat tabu, natomiast no mnie niepokojący dość mocno, ponieważ już w tym roku widać było, że ten system wady, który do tej pory działał, świetnie system Adamsa, teraz kulał z tego prostego powodu, że kontrolerzy po prostu nie mieli jak się przedostawać między krajami, aby móc kontrolować zawodników na tyle, na ile powinni. Więc no tu niestety tych niewiadomych znaków zapytania jest dużo, natomiast no, wszyscy działają w kierunku tego, aby, aby igrzyska się odbyły, zapewne bez publiczności. No i mam nadzieję, że od nich rozpocznie się już tylko i wyłącznie optymistyczny czas dla sportu.
1: To zdaje się, ma być ostatnia impreza w Pani wykonaniu zawodowym.
2: Tak, tak. Jeżeli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, na pewno to będą ostatnie już niestety zagartyka nieubłagalnie i też mam na swoim koncie grubo na 20 lat ścigania, tak więc myślę, że jest to moment, kiedy można powiedzieć, wystarczy. Ale no jako sportowiec, dla którego Igrzyska Olimpijskie są zawsze imprezą priorytetową, nie chciałabym kończyć kariery w innym sezonie niż sezon olimpijski. Przy czym nie same Igrzyska będą ostatnim wyścigiem. Myślę, że sezon jeszcze dokończę, tym bardziej po tym tegorocznym maratonie. Właśnie na Mistrzostwach Świata w maratonie, które są takim ostatnim dużym wyścigiem z kalendarza kolarstwa górskiego. to Najpewniej nimi kariera skończę.
1: A proszę powiedzieć, jak idzie roztrenowywanie? Bo pewnie o całkowitym odstawieniu roweru w kąt to nie ma mowy.
2: Oj nie, absolutnie nie, zupełnie, zupełnie inaczej. Ja akurat jestem zwolenniczką porządnego odpoczynku, dobrej przerwy i mam już za sobą trzy tygodnie całkowitego wolnego w treningach i zwłaszcza w treningach rowerowych. A Owszem, turystycznie mogę się, mogę się w, te, w takim czasie przejechać, ale, ale tylko turystycznie, ja nie mam mowa o żadnych treningach. W tej chwili już rozkręcam się powoli. Mieszkam w Jeleniej Górze na co dzień, więc mam wiele możliwości do wyboru do koloru, zarówno na rowerze górskim, jak i na rowerze szosowym. Chodzę po górach, które w tym okresie są przepiękne. Co więcej, po takiej wycieczce w góry doceniam rower, bo zdecydowanie jest łagodniejszy dla stawów aniżeli długie spacerowanie po górach, więc korzystam jak tylko, jak tylko pogoda temu sprzyja.
1: No właśnie, jeśli ktoś z naszych słuchaczy rower na jesień odkłada w kąt, to zachęca Pani, żeby się przełamać jednak?
2: Jasne, że tak. Teraz te zimy nie są już tak srogie jak kiedyś. Wśród kolarzy taka dolna granica temperatury poniżej, której się nie wychodzi na rower, to jest minus 5, więc umówmy się, że rzadko kiedy mamy faktycznie minus 5, a jeżeli tylko jest około 5-10 stopni, no to już naprawdę może być na rowerze przyjemnie, oczywiście zwłaszcza wtedy, kiedy jest słonecznie. Ale trzeba się tylko i wyłącznie po prostu dobrze do tego przygotować, dobrze ubrać. Co więcej, jesień jest tak naprawdę przepiękna i polecam, aby odkrywać właśnie uroki jesieni na rowerze, bo w lasach, w górach jest naprawdę bajecznie.
1: No to jeszcze proszę powiedzieć, która trasa w Pani okolicy jest tą ulubioną?
2: To jest trudne pytanie, ponieważ jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wszystko zależy od tego, czy jeździmy na szosie, czy chcemy, czy chcemy pojeździć w terenie. Jeśli teren, no to no w tej chwili zdecydowanie single tracki, czyli rowerowo olbrzymy. Są one w bardzo dobrym stanie, przygotowane. Na większości odcinków liście są zamiecione, więc naprawdę można się świetnie na nich pobawić, może na tej części w Borowicach przesiece bardziej, ta część w Michałowicach jest już trudniejsza, jest tam bardzo dużo kamieni, więc w tych górnych sekcjach trzeba uważać, czy czasem nie pojawiło się trochę lodu. Jeśli chodzi o szosę, no to tutaj chcąc wybrać się w góry, na pewno trzeba wyjątkowo dobrze przyłożyć się do kwestii ubrania, ponieważ jednak jedziemy pod górę, to bardzo łatwo się można zagrzeć później na zjeździe marzniemy, więc ja preferuję jednak tutaj pozostawać w kotlinie niżej, no, i tutaj na przykład jednym z moich ulubionych tras jest e, trasa Doliną Bobru. Jest tam mały ruch samochodowy, a, a też naprawdę przepiękne tereny.
1: Maja Włoszczowska była gościem Tygodnia w Ostrym Kole. Dziękujemy bardzo i życzymy samych sukcesów.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska. Kalendarz rowerowy w Radiu Wrocław.
1: Zaczynamy od wieści z świata kolarskiego, dalekiego. Fabio Jakobsen wrócił po, na rower po ponad 4 miesiącach od koszmarnego wypadku na mecie etapu Tour de Pologne w Katowicach. Holenderski kolarz zamieścił na Twitterze zdjęcie ze wspólnego treningu ze swoją partnerką. Do kraksy, przypomnijmy, doszło 5 sierpnia. 24-letni Jakobsen stracił w wypadku wszystkie zęby z wyjątkiem jednego, a na twarzy założono mu 130 szwów. Kolarz przeszedł już kilka operacji, między innymi rekonstrukcji szczęki, Sprawca wypadku został, przypomnijmy, ukarany 10-miesięczną dyskwalifikacją. Czwarte miejsce w Tour de Polon i trzecie miejsce w tirreno Adriatico to sukcesy Rafała Majki w minionym sezonie, ale te z pewnością przyćmił ostatni. W ubiegłym tygodniu polski kolarz po raz drugi został tatą. Zdjęcie potomka Rafał Majka pokazał na swoim Instagramie. Znamy termin Vuelta Ciclista de Andaluzia. Wyścig jest oczywiście zgodnie z planem. Zapowiedziany na 17 i do 21 lutego, jeśli planów nie pokrzyżuje, pandemia ma on zostać zorganizowany w tym sezonie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z przewidywaniami. Dziś, tak jak mówimy, pogoda rowerowo dla wytrwałych, bo zachmurzenie, duże opady deszczu i możliwe także opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu, temperatury maksymalne tu dzisiaj od 1 do 3 stopni Celsjusza. I teraz te 3 stopnie mamy we Wrocławiu, w Legnicy, w Zielonej Górze i leśnie, 2 w Kłodzku i w i 1 w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Opolu, a aż minus 7 na Śnieżce. Ciśnienie we Wrocławiu wynosi 1008 hektopaskali. Maja Włoszczowska zachęcała do jazdy jesienią na rowerze dorosłych. Pora jednak, żeby rozruszać trochę dzieci, które chcąc nie chcąc spędzają ostatnio przed komputerem masę czasu. I o tym porozmawiamy z Ewałma Całą biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia. Jak aktywizować dzieci do ruchu podczas pandemii i jak angażować w to rodziców, bo właśnie w tym zakresie urząd ma już pewne doświadczenia.
3: Właśnie szukamy różnych sposobów do tego, aby jakoś dzieci w tym czasie zaktywizować. To, co postanowiliśmy zrobić, z czego nie, postanowiliśmy nie rezygnować, to zajęcia edukujące w zakresie ruchu rowerowego. No, niestety czasy mamy takie, że są one niemożliwe w wersji praktycznej ze względu na, na to, że szkoły są pozamykane. Ale trwają obecnie zajęcia prowadzone przez edukatorów zewnętrznych, które pokazują, jakie są korzyści korzystania z roweru, w jaki sposób z niego korzystać w sposób bezpieczny. Więc ufamy, że ta wiedza, którą teraz młodzi ludzie zaczerpną, będzie do wykorzystania wtedy, kiedy To to przemieszczanie się będzie już ogólnodostępne. Na pewno zachęcamy rodziców do tego, aby nie rezygnowali ze spacerów z dziećmi, czy właśnie korzystania z roweru i innych form aktywności w tym czasie, bo mamy świadomość tego, że że dzieci teraz szczególnie są przykute do, do laptopów i ta aktywność na świeżym powietrzu jest czymś bardzo ważnym.
1: No właśnie, no bo mamy taką sytuację, że dzieci i młodzież siedzą w domu. Zajęcia z wychowania fizycznego często wyglądają tak, że nauczyciel WF-u wysyła im link do filmiku na YouTubie, z którym to mają poćwiczyć, natomiast czy dzieci to zrobią, czy nie, to już jest kwestia tak naprawdę indywidualna dziecka. Natomiast mają Państwo sygnały od szkół, które wychodzą z pewnymi inicjatywami?
3: Dokładnie mieliśmy telefon z jednej ze szkół, gdzie pani podjęła taką indywidualną inicjatywę, która została jakoś tam wsparta przez dyrekcję i powstał powstał tak zwany dzienniczek aktywności. Pani skontaktowała się z nami tak naprawdę, żeby pozyskać jakieś naklejki, które mogłyby być wsparciem w realizacji tego działania. I polega to na tym, że zachęca się rodziców do tego, aby... Codziennie przez 45 minut aktywizowali swoje dzieci właśnie w różny sposób, czy to przez jazdę na hulajnodze, na rowerze, czy czy wspólny spacer. I Dzieci po takiej aktywności od rodziców miałyby otrzymywać naklejki, a na na zakończenie całej akcji miałyby uzyskiwać jakieś drobne upominki. Więc naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z tej sytuacji, że, że tutaj Powstają jakieś oddolne inicjatywy, które aktywizują najmłodszych.
1: Czyli jeżeli ktoś jest nauczycielem i nas słucha, to rozumiem, że otwarte są tak naprawdę ramiona Urzędu Miejskiego, żeby się w ten sposób angażować.
3: Jak najbardziej serdecznie zachęcamy do tego, by dzielić się swoimi pomysłami, bo możliwe, że te pomysły mogą się stać jakimiś ogólnowrocławskimi, którymi będziemy mogli się dzielić z innymi. Myślę, że też jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa w jakiejś formie czy to dzieląc się jakimiś istotnymi materiałami, czy to przez jakieś tam wsparcie mini-gadżetowe. więc serdecznie zachęcamy do kontaktu.
1: Też zachęcamy do tego, żeby faktycznie z tymi dziećmi wychodzić, bo jesteśmy de facto zamknięci, natomiast parki są otwarte, ta aktywność już wiemy przez ekspertów, że od ekspertów, że jest wskazana, żeby właśnie się sporo ruszać, żeby w tych parkach z rowerów i wszelakiej aktywności korzystać. I to tak naprawdę w dużej mierze leży po stronie rodziców, żeby te dzieci do tego zachęcać i im pokazywać.
3: Teraz możliwości są bardzo ograniczone, więc tutaj myślę, że dużo zależy od świadomości rodziców co do tego, aby, aby faktycznie zaktywizować swoich najmłodszych. Myślę, że to, co też jest szczególnie ważne, to to, żeby ten rodzic temu dziecku towarzyszył, bo myślę, że takie zmotywowanie, które polegałoby na tym dobrze wyjść na podwórko, to może nie jest wystarczające. Więc tutaj myślę, że zachęcamy do takiej wspólnej aktywności, również ze względu na budowanie po prostu wzajemnych relacji.
1: Ewa Macała z Urzędu Miejskiego Wrocławia zachęcała do wspólnej aktywności, do której zachęcamy również my. A tę aktywność w postaci rowerowej można później wysyłać nam w formie mapek. Gdzie Państwo się wybrali? Na rower właśnie, na Ostre Koło Wrocław.pl. Czekam na takie. Takie właśnie rowerowe trasy po Dolnym Śląsku, gdzie można się wybrać czy to solo, czy z rodziną, czy z dziećmi wedle wyboru. A w ramach rekompensaty, tudzież prezentu za, taki, za taką mapkę czy trasę mam dla Państwa zestaw gadżetów. Także wysyłamy Ostre Koło radiowrocław.pl, opis trasy, najlepiej również z załączoną mapką. No i mam do przekazania różne fajne rzeczy. Ostre koło Małpa, Radio Na ten adres, proszę Państwa, wysyłamy trasy rowerowe po Dolnym Śląsku, w które najchętniej się Państwo wybierają, a ja w zamian za to mam zestaw gadżetów do rozdania, także e, warto. Można wysyłać e, trasy z całego regionu. Nawet z całej Polski, jeśli ktoś by się pokusił, no, ale myślę, że jednak ten Dolny Śląsk tutaj jest dla nas najważniejszy. No a w całej Polsce, w tym w trzech dolnośląskich miastach Wrocławiu, Bialawie i Jaworze do końca roku potrwają badania rowerowego klimatu. Na czym te badania polegają i jak zmierzyć klimat w tym zakresie? O tym już teraz powie Rafał Glazik z Polskiej Unii Mobilności Aktywnej.
0: Same badania taka koncepcja, to jest zebranie opinii użytkowników, czyli rowerzystów, ale to zarówno osoby, które korzystają i codziennie, i sporadycznie na temat warunków korzystania z rowerów w Twoich miejscowościach. Badanie jest badaniem satysfakcji klienta, tak zwanego, czyli badaniem jakościowym, nie ilościowym. Dlatego też tutaj badamy takie indywidualne oceny użytkowników. Tak? One się zdecydowanie mogą różnić, bo. Dla jednego z użytkowników coś może być na wysokim poziomie, może na średnim, dlatego też to trzeba wziąć pod uwagę. Nie badamy ilości kilometrów dróg rowerowych, nie badamy klasycznych rzeczy, których, które przychodzą do głowy, jeśli myślimy o rowerach. Tutaj raczej badamy na przykład oczywiście elementy infrastruktury. Są tam pytania związane z tymi elementami, ale też są pytania o relacje pomiędzy kierowcami, pieszymi, rowerzyst- a rowerzystami. Czyli to jest takie troszeczkę szersze badanie. Jest kilka modułów, na które można wyrazić swoją opinię.
1: No i jak tutaj w tych badaniach wypada Wrocław?
0: Jeśli chodzi o frekwencję, to tutaj Wrocław bardzo fajnie wypada. To w zasadzie ponad 600 wypełnionych ankiet, jeśli chodzi o cząstkowe wyniki. Mamy kilka takich fajnych, ciekawych wyników, którymi widzimy, co wynika z ankiet, że na przykład uważa się, że rowerzyści nie znają przepisów drogowych, a jest to mit, dlatego że tutaj nasi ankietowani, którzy w 99% są użytkownikami rowerów, czy to codziennie, czy weekendowo, czy w inny sposób, 80, ponad 6% tych ankietowanych przyznało się do tego, że posiada prawo jazdy, czyli muszą znać przepisy ruchu drogowego. Ale co ciekawe, na przykład aż 80, ponad 80% również osób, które korzystają z roweru, dysponuje okresowym biletem komunikacji publicznej, co też jest bardzo fajną informacją dla zarządców, czy to transportu publicznego, i zarządców związanych z promocją ruchu rowerowego i w ogóle polityką rowerową w, w samorządach.
1: No albo w ogóle polityką zrównoważonej mobilności, bo przecież o to chodzi, żeby rowerzystami nie byli przecież tylko kierowcy, którzy na lato przesiadają się na rower, ale też osoby, które korzystają z różnych również zbiorowych środków transportu. No ale przejdźmy dalej. Powiedzieliśmy na początku, że to badania ogólnopolskie, ale przecież nie tylko.
0: Tak, jest to taki pomysł, który jest realizowany od w zasadzie dwóch lat, żeby tego typu badania prowadzić w, we wszystkich krajach europejskich. Oczywiście jest to dobrowolność. Prekursorami są koledzy z Niemiec. One powstały we współpracy Politechniki Dreźniejskiej z największą organizacją rowerową niemiecką. No i to jest pomysł, który ma też wpłynąć na decydentów, czy to Komisji Europejskiej, czy to z, z Parlamentu Europejskiego. Te informacje zwrotne mają tam dotrzeć, żeby wziąć na poważnie kwestie rozwoju transportu rowerowego w w pomyśle na właśnie ten zrównoważony transport, o którym Pani mówiła.
1: No to na koniec, w jaki sposób i do kiedy możemy brać udział w badaniach?
0: Ankiety są dostępne online, możemy je wypełniać poprzez wejście na stronę rowerowy klimat.pl, wypełniamy je do końca roku kalendarzowego, będzie otwarty formularz. Na podstawie państwa oceny zostaną przygotowane raporty, które powędrują do samorządów, które spełniły kryterium minimalnej ilości ankiet dla danej miejscowości, jeśli chodzi o ilość mieszkańców i otrzymają tą informację z pierwszej ręki tak zwanej.
1: Rafał Glazik z Polskiej Unii Mobilności Aktywnej zachęcał do udziału w badaniach, a my zachęcamy do tego zwłaszcza mieszkańców Jawora i Bielawy, którzy to do badań w ogóle na razie nie przystąpili, nie ma żadnych wypełnionych ankiet, a mają taką możliwość, bo ich przedstawiciele, ich miasta zgłosili właśnie gotowość do wzięcia udziału w takich badaniach. Tak więc wchodzimy na www.rowerowyklimat.pl i wypełniamy ankiety. Niezmiennie zachęcam do wzięcia udziału w naszym konkursie na ulubioną trasę po Dolnym Śląsku. Ślamy je na Ostre Koło Małpa, Radio Wrocław.pl. No i na, na najlepsze pomysły czeka zestaw gadżetów. A póki jeszcze nie ma śniegu, może na single tracki. Jak na single to do Świeradowa na przykład, do czego zachęca Piotr Słowiński i nie tylko zresztą on. W Świeradowie Zdroju termometry w ten weekend będą pokazywać około 0 stopni Celsjusza. Do tego może padać śnieg, więc jest to pogoda dla twardzieli. Trzeba uważać na drewnianych kładkach, one lubią być bardzo śliskie. Na zimę single tracków nikt nie zamyka, ale kiedy spadnie dużo śniegu będzie tam trudno przejechać. Na razie problemem jest bardziej przyczepność niż głębokość śniegu. No ale cóż, można wsiadać na rower i gnać.
3: Super się jeździ, trasy są zbudowane specjalnie z myślą o rowerzystach, jest frajda z jazdy. A jeśli ktoś chce pojeździć po ścieżkach takich dostosowanych dla każdego, w zasadzie to, to faktycznie trudno lepsze miejsce. Różnorodność. Dużo, dużo poziomów trudności i dosyć taka rozwinięta sieć. Wjazd z
1: trackami w Świeradowie na czeską stronę jest możliwy. Przekraczanie granicy w celach turystycznych co prawda jest zabronione. Nie ma jednak kontroli na singlach, a i celem wjazdu na rowerze nie jest przecież zwiedzanie. Najważniejsze jak zawsze na dwóch kółkach jest... To się flow nazywa. ride i 5 minut zostało do, na w zasadzie 4, zostały do godziny 12 i tak więc czas naszej audycji mija nieubłaganie. Mam nadzieję, że udało mi się mimo tej nie najlepszej pogody zachęcić państwa do tego, żeby roweru nie porzucać. Dorota Kuźnik, bardzo dziękuję i słyszymy się za tydzień.